0: Bienvenidos a Nostromo, la isla donde habita la intelectualidad rancia, el sitio donde lo único serio es el espacio que hay entre cada tontería que decimos. Bienvenidos de retorno, señores, a este su rincón, a este rincón polvoriento poblario que es Nostromo. Entonces, pues vamos a seguir con el temita que nos quedamos con la segunda parte de, de este bonito podcast para que se sigan divirtiendo, insisto, con las jugadas y, lo, y las ocurrencias de nuestro queridísimo eh, Alfa Omega del, del soplo de vida, nuestro enfermero de, de este del bienestar, nuestro queridísimo programa, ¿no? A ver, este, pues vamos a seguir con el tema, muchachos el tema de la oposición yo creo que es algo que hemos venido hablando como bastante durante mucho tiempo y es un tema que hemos tocado de manera constante eh, pues debido precisamente a, a quien por lo menos yo no veo una oposición bien fijada ya pedir que sea inteligente eso ya es pedir demasiado pues, que la oposición está callada sobre que terminan dándole la razón a Andrés Manuel eh, donde cuando nos dice precisamente que es, que es una oposición moralmente derrotada, que incluso es una oposición que, hay que señalarlo, eh, ha llegado tarde a los momentos oportunos, en lo, lo, o por lo menos en los momentos en los que tiene oportunidad como para darle un buen punch a, a esa figura y esa retórica presidencial. ¿no? La última que, que pasó, eh, no sé si ustedes sepan, pero ya, ya existe... Una, un convenio, bueno, un acuerdo para hacer una nueva institución, que aquí es donde la oposición me parece que no, no aprovechó o hay, una, hay un nuevo instituto que va a coordinarse con el instituto para robarle, para robarle perdón, para devolverle al pueblo lo robado saludos al señor Uruguay <risa> Donde este, te tope, cabrón, donde te tope Este nuevo instituto se, se va a llamar El Instituto para que el, el, el general se vea Ahí es donde precisamente la oposición No ha sabido darle como los punch a, 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 Al discurso y, y a la 4T O sea, se han quedado callados, ¿no? O sea, cuando más los pendejan O llegan tarde a la cita O de plano no llegan, ¿no? Y eso, pues, obviamente, te pregunto tú, ¿y estos cuáles que son? ¿Papel? están de papel? ¿Son florero? ¿Qué pedo? ¿Qué opinan ustedes?
1: Mira, yo, No sé, ¿quieres empezar tú, Abraham? No, tú, tú Choco. Ilumínanos. Sí, sí quiero decir una cosa, ¿eh? Lo que perdimos en seriedad con la llegada de Abraham lo ganamos en entretenimiento. Uh -huh. Ah, pues, por supuesto. Claro, claro. Este, mira, aquí, y, y a ver si lo podemos hilar con los pseudo-candidatos de la perdón, pasarela perdón. Que, que tuvieron los, la, la, esta alianza opositora que no sé cuántos nombres lleva. Pero creo que hay, hay un par de problemas con, con nuestra oposición. Y el primero y más claro es que los partidos políticos son instituciones de personas políticamente activas e interesadas, ¿no? Eso sería un buen... Este, definición de lo que es un partido, sin ser demasiado académicos. Okay. Y entonces, cuando una asociación de personas políticamente activas e interesadas no es capaz de deshacerse de los presidentes que los llevaron a la ruina, en, ya me empiezo a preocupar, ¿no? Y aquí el PAN, el PRI y la botarga del PRD ¿Eh? los tres los tres pecan de lo mismo hasta el doctor sí mismo es más eficiente que el PRD no, ¿No? o sea ma Marquito destruyó al pan y Marquito sigue siendo presidente sí Alito acabó de destruir al PRI porque el PRI
2: ya viene bastante jodido bueno pero en toda justicia Marquito no los no lo empezó a destruir eh o sea yo creo que Ricardo Anaya hizo todo lo Ah, bueno, si quieres ser
1: estricto, en realidad desde Fox lo han estado des desmadrando, pero, o sea, si ya le dieron el, gol, el coche chocado y este güey lo estrella contra un árbol, sí es responsable. Sí, y donde, lo, donde se profundizó fue con Marquito. No, o sea, porque no fue capaz ni de cambiar la estrategia ni de decir, ¿saben qué, señores? Güey, Germán Martínez, que es mil veces el político, que es Marco, renunció cuando tuvo malos resultados.
2: Ajá.
1: ¿No? Y entonces acá... Otra vez, pan con Marco Cortés, pri con Alito, que además queda claro que el hombre no tiene ni palabra ni dignidad. Y. ¿El
0: PRD se canibalizó?
1: Y el PRD con, con no sé cuál versión Del Pokémon postre. de los chuchos. Ah. Y siguen exactamente igual. Entonces, a mí, a mí me surge la pregunta, así como a bote pronto: ¿Cómo van a ayudarnos a la ciudadanía si no pueden ayudarse a sí mismos? Mi respuesta es están muy cómodos como oposición. Eh,
2: claro. Pues, bueno. Ah, ellos
1: ellos siguen ganan, ellos siguen ganando un platal ellos siguen viviendo cómodamente y ser oposición es más cómodo que ser gobierno y ser oposición cómoda es más es más cómodo que ser una oposición beligerante.
0: ¿Sí?
1: ¿Puedo? Claro.
2: Adelante. ¿Quién te lo impide? Aquí no es una dictadura, ¿eh? Todavía. No lo sé. No lo sé, don Polio. Poliandro. Este, Adelante, Carriero. ¿Por dónde empezar? Yo creo que en mi postura en este sentido quiero que quede como plasmada desde la venia de un ciudadano que ve... Es un ciudadano promedio, no, no quiero que me tomen como un internacionalista ni alguien que ha estado cerca del análisis político en algunos años. Nunca ¿no? te hemos
1: considerado así, no te lo Sí, sí
2: lo sé, no, lo sé. Como,
0: como enfermero nada no más, güey. <risa> lo de internacionalista lo dije al principio para, para hacerte quedar bien nada más.
2: No, <risa> <risa> no me quedé considerado. ¿eh? Este, ah, sí, sí, lo sé. Es que yo, yo, yo como ciudadano y como persona que a lo mejor eh, agarré gañadientes o cier hasta cierto punto, con de mala gana, participando en, en el juego este de la democracia liberal pues no me quedan muchas ganas así de, de analizar esto, porque los mismos actores que llevaron a este desastre siguen ahí, ¿no? Y precisamente es como abonar a lo que dijo ahorita Choco O sea, no nos va a servir de maldita la cosa mientras sigan ahí los Calderones, mientras sigan ahí los Zavala, los Gómez del Campo, mientras sigan ahí los Belauzarán, mientras sigan ahí los Fox... Mientras sigan ahí, este pues todas esas cupulitas que quedan de estos no, tres no, no, partidos. Eh, pero, pero bueno, a Noroña, y fíjate que aunque nos caiga mal y no se bañe, tiene más arrastre que estos cabrones, ¿eh? Y tiene más sí, ingenio. Te...
1: Sí, pero... la neta sí. Y, y mira que a mí Noroña no me cae bien.
2: <risa> ¿Cómo dijiste? Y, a, ¿no? y, aquí, y aquí aquí el punto. Aquí mira el punto que a es, mí Noroña
1: no me cae bien.
2: Aquí el punto es. Okay. Pues, Estamos en un stand-by porque, como bien dices, parece que al presidente pues no le estorba para nada esta opos opos oposición acomodaticia, ¿no? Porque como ya bien dijimos hace rato, cuando hablamos de las elecciones estatales, quien llegue va a tener que acomodarse, ¿no? Va a tener que... Y ahora le quería ser gobernador, ¿no? Aguántese. Y, y tenemos esta... ¿Cómo se dice esta preocupación? Porque, pues, ¿ahora qué va a pasar? ¿Quién va a ser realmente en una posición Y realmente es muy nula la probabilidad porque no va a ser rentable tratar de ir a, a, en contra de la corriente para nadie. Entonces, es, es, se ve difícil que esto tenga una salida en el corto y mediano plazo porque yo no veo ningún bosquejo de ningún sector político ni de ningún sector económico, porque los, hasta los sectores económicos que se decía que iban a boicotear a Andrés, yo los veo ya también muy a gusto trabajando con él, ¿no? Pues están en, de dentro, dentro de lo, lo que, que, se, de lo que se puede llamar directa. estas concertaciones que ha habido con los consejos empresariales, etcétera, pues yo los veo muy cómodos también, y, y preocupa, hasta cierto me. punto sin un PRI de por medio, creo que ahorita en el final de este sexenio se está realmente redondeando la idea de hacer la estructura funcional de un poder centralista, presidencialista, Este que en otro era tiempo de los 80, 70 era como el, la, el centro de gravedad de todo, ¿no? Y Mira, creo este que esa, tema... par esa parte funcional. Está, está realmente ahorita ya llegando a su sisma, porque pase lo que pase, parece que no hay forma de cambiar la tendencia en el corto y mediano plazo. No me sé qué piensas cómo... tú, David. No
1: sé qué piensas Dime. tú,
2: pero creo que la ausencia le hizo bien. ¿no?
1: Mira, de la, de la conversación que tuvimos en el chat ahorita, creo que leyó como tres libros. Pero, <risa> pero me gusta cómo pusiste las cosas, te lo sí. puedo contraargumentar, pero me gustaría primero... Escuchar lo que dice el Poli y luego acabar con el tema, porque todo esto va a redondar, lo redondeamos con el asunto de los can, con los precandidatos, ¿no? Sí, y ya sí. luego de ahí nos brincamos al otro tema y hablamos de Andrés, si sí, les sí. parece bien. Entonces, Poli, ¿cuál, ¿cuál es tu opinión?
0: Me parece que, que perdón, en la ambulancia. Voy al lado periférico, es un desmadre. A ver. Uh -huh. Ya, perdón. Eh, a ver, eh, me parece que, que, como bien señala, Aquí nuestro queridísimo Abraham. Y es, es algo que ya venimos como padeciendo y es algo que conocemos y es algo que he señalado yo incluso en algunas plataformas como en TikTok. Este, el sistema político mexicano no ha cambiado ni un ápice, no se ha movido un solo centímetro. O sea, el, el, la mayor herencia para todos los que dicen, no, es, es, es la pre... es la calpre o sea, 80 años se me hicieron nada, somos unos de ¿no? ¿sí? Pues ese es el que diseñó precisamente este sistema político bajo el cual hoy se cobija Morena y, 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 y el cual ha aprovechado precisamente para minimizar a la oposición. Un tanto porque la oposición les cayó como un balde de agua fría el hecho de ver ese canijo y ver cómo empezaba a mover las cosas y otro porque son pendejos. Y, y, otro lado, porque pues decidieron de dormirse en, en, en los Laureles, o sea, les cayó tan tan de sorpresa este desmadre, aunque sea no tan de sorpresa, pero no pensaron que iba a, a radicalizarse tanto la posición de Andrés Manuel como gobierno, que pues ahora los dejaron sin, sin este.
2: No sé, güey, yo no estoy mitad, de acuerdo ¿no? con eso,
0: güey. Espérame, espérame, espérame. Justo hace rato en, 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 la, cloaca, en la cloaca que es Twitter, eh, no sé pues, si fue hace rato o ayer. Hay una, una fotito de Santiago Krill con la bancada del pan, ¿no? Entonces le, le dije, oye güey, qué chida la oposición, mucha tu, si te tomas otra selfie te van a volver a aprobar un este, u, otra ley sin siquiera leerla, cabrón. No sea, ahí es cuando precisamente necesitamos esa oposición, ¿no? Una oposición aguerrida, ¿no? O sea, yo perdón, no sé ustedes, pero yo no necesito al pinche Krill dándole la, 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 la palmadita en la mano al, 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 al no me baño noroña, ¿no? O sea, y no, sí, somos, somos oposición política, pero somos cuates, o sea, güey, pues, con qué pinche cinismo, perdón, pero a final de cuentas, y como en el chat, esa madre tiene nombre. Es, estamos bajo un régimen híbrido que ya le está tirando más, más profundo, y, y precisamente esta desinstitucionalización no solamente se refiere a la, a la cuestión de la administración pública, sino también a, a la oposición como una... Como una velita, si tú quieres verlo de esa manera, o con una especie de contrapeso. O sea, los otros güey, los otros no solamente están bajando las manos, se están bajando los calzones. Sigue plano. Y, y así, y es más, no solamente... Es que no ahí hay un, una le tu vaselina, argumento. Le están dando la vaselina a la bancada de, 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 de Morena, así de, ten, esta es mi favorita, sin esta no resbala, chido. es que Es que ahí te estás contradiciendo un poco, ¿no crees? Okay, pero por supuesto, güey. o sea y, y lo acepto lo acepto claramente. ¿Es necesaria una oposición? Sí. No la tenemos,
2: pues es lo que hay, güey. Perdón. Pero entonces, entonces, yo creo que tu argumento de que no pensaron, de que no lo tenían previsto, de... no lo sé, güey. Yo siento que hay una negociación más de fondo a riesgo de volver a ser el lado o sea, del conspiranoico sabes?
0: máximo. A ver, a ver. No considero que sea así, Abraham. Porque A ver, ¿tú crees que vas a
2: negociar tu muerte lenta. Pero es que lo, lo que tienes que entender y lo que yo veo aquí es que prevalece el, el, el pacto de impunidad. Ah, bueno, o sea, no, no, no. La, la 4T es, es, un, es un puente del pacto de impunidad. El pacto de impunidad de la 4T es cámara, te pasaste de lanza en el pasado, ya no vas a tragar como tragabas antes, te voy a seguir dejando vivir del erario pero ya no te me subas a las barbas porque te vas a la verga. O sea, literalmente te sentado y calladito. Exacto. Ese es, ese es, yo siento que ese, ese es el punto exacto de por qué las cosas están como están. Y siento que están negociadas desde que ganó Peña Nieto.
1: Mm, no, desde no. que ganó Peña Nieto no, desde que le ganaron a Peña Nieto puede ser, pero creo que creo sí. que fue más lento, creo que el proceso fue más lento. O sea, la forma en que articulas esta cuestión de, de este pacto de me parece clarísima, porque además la ves en los juicios políticos que ha hecho Morena. Exacto. ¿No? Donde, donde realmente no ha pasado nada, ¿por qué? Porque la intención es hacer un show. Exacto. Sí, nada más. Ahí estoy de acuerdo. En, en hay un, hay un acuerdo o puede haber un acuerdo tácito. En mira, le vamos a. no vamos a hacer demasiado drama o no lo van a hacer demasiado en serio porque tenemos mucha cola que nos dicen, me parece completamente viable. Claro. Pero no creo que haya sido algo orgánico, creo que fue algo que se fue desarrollando a, bol, a, a fuerza de fregadazos. Esa sería sí. mi hipótesis. O sea, como que no creo que se hayan sentado en algún momento a decir, no, mira, ¿cómo ves? que Sino que fue, a ver, yo ya tengo el poder porque además el problema es que nadie esperaba... O sea, y te lo digo porque... Tuve amigos en, 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 en los partidos, en PAMPRI y PRD. No, ellos no esperaban que Morena arrasara como arrasó. Ese, ese es a lo que me refiero. Era, éramos los, 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 los pseudocomentócratas de, de, de fin de semana, éramos los que les estábamos diciendo, güey, Morena, Morena va a arrasar con todo. Ellos, sí. no, ellos no, no, no lo veían... Porque no lo querían ver.
0: Quizás sí. A ver, a, ver, a ver, aquí es donde me voy a poner un poquito del lado de Abraham, cosa que me parece extraña. Porque, ok, suponiendo que tu hipótesis tenga, tenga validez, va chido. Dices, ok, estos güeyes pues, no se dieron cuenta, no, no, no lo sabían, pese a que se les estaba diciendo y que la mayor parte de los, de los,
2: de los, los opinólogos. Los Yo creo que tan se dieron cuenta que por eso en el cierre de Sexenio de Peña bueno, aguántame, aguántame, se robaron todo lo que pudieron.
1: No, en aguantan, todos, los sexenios, todos los cierres de sexenio se roban lo que pasa.
0: Exactamente. Y lo, y lo estamos viendo lo estamos de ahorita. Lo estamos viendo ahorita, A Morena se le acabó la lana y tienen que sacar lana donde sea. ¿no? Entonces, ¿qué le queda? Pues desmantela las instituciones porque.
1: Pongamos orden. Hubo hubo negociaciones, sí. De hecho, fue muy claro en, en, en los estados del norte.
2: Cuando, Por Marcelo.
1: Cuando la, cuando la maquinaria del PRI. ¿dejó de funcionar? ¿Hubo mm -hmm. estados donde la maquinaria de tierra del PRI dejó de funcionar? Pues es que esa misma maquinaria de... es la Por... que ha, ha hecho que, que, que Morena gane los otros Por eso, estados. Espérame. Pero eso, eso, eso ya que ganaste, tiene sentido. Aquí el punto es que hubo muchas negociaciones, sí, pero no hubo un plan maestro. Híjole, Las no negociaciones sé. se fueron dando... Como fueron, como fueron viendo la necesidad y las negociaciones de la oposición se han ido dando a, a, valed, a fuerzas fregadazos Si encontramos en algún momento que la verdad es que todo se negoció desde antes, pues yo no tengo un problema en aceptarlo. Pero como yo veo las, las, la forma en que se dieron las cosas, esas negociaciones han sido más como de, de, de pragmatismo del momento que, que, de una, que, de una, que de una posición lógica, tanto de Morena como de las oposiciones. Okay. Ahora, esa es como mi, mi, mi hipótesis sobre el asunto ha, ha habido negociaciones, claro que las ha habido ahora la tragedia de, nuestras, de nuestra oposición, que en realidad es la tragedia nuestra como ciudadanos es que y, y no creo que esto sea una negociación, creo que esto es un subproducto de que es gente de nuestra aristocracia política sí, claro no entienden por qué la gente no los vota. No entienden por qué, por qué no por qué no jalan. Uh -huh. En su mente debería de funcionar porque ellos están educados así. Porque no son políticos de pie a tierra, son políticos de escuela, son políticos de mi tío fue, de mi hermano es, de mi papá tiene dinero. Vamos. Sí, claro. ¿Qué sentido tiene como una estrategia política real que todo mundo siga girando alrededor de X González, que es el peor estratega político que este planeta ha visto?
0: Pero además es para peto, para parapeto y pretexto para, para echarle la culpa. Wey. Es el bote de basura de absolutamente todo lo que no le gusta al presidente.
1: Lo, 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 cual te, lo cual te lo creo. Pero, o sea, si lo vemos como estrategia política en el término, no solo de subsistir, sino de... ¿Qué, qué es la política en el sentido más, más crudo? Obtener el poder del Estado y mantenerlo, ¿no? Sí. Uh -huh. En ese sentido, nuestros políticos no están sirviendo de nada. Okay. Yo creo que no es una estrategia raz razonada y prospectiva. Es una estrategia de que aquí nos encontramos, esto es lo que hay, y vamos a aguantar, porque ellos, que, en su mente, ellos creen que esto se acaba con Andrés Sí que, esto sería para mí el enlace con el otro tema, también estamos cometiendo un error al creer que el sexenio que entra y el sexenio que le sigue van a ser como este. Este sexenio es único. Porque, porque el, el, emisor de, el emisor del poder carismático está en el poder político. A partir del 2024 el emisor del poder carismático va a estar en algún otro lugar y las relaciones de poder van a cambiar.
0: ¿O, o se mantiene?
1: Van a, van a cambiar. Así se mantenga Morena en el poder, las relaciones de poder se van a ajustar porque el poder de Andrés no va a ser el mismo. aún si nos aplica un maximato, las relaciones de poder no van a ser iguales. Por el lado de la oposición, y es la parte que a mí me importa, que a mí me preocupa, la oposición no va a poder aprovechar nada mientras sigan siendo los idiotas de siempre. Y voy a decir nuestra lista de precandidatos. Aclaro, que hay un par que yo, respe que yo he respetado históricamente, ¿no? Santiago Krill. ¿Qué demonios está haciendo en una pasarela? Sí. Beatriz Paredes. Fue muy buena política, pero ya pasó su tiempo. Van dos, van sí. dos, van dos este, elecciones de, de la Ciudad de México que ya solo sale a hacer comerciales a bailar y a cantar. Sí. Y la señora, retírese. Gustavo de Hoyos, es un señor feudal, ¿para qué lo quieres ahí? Demostró además en la Coparmex que no sirve para maldita la cosa. Lili Telles, Lili Telles es una buena Bronx en, en el Senado, es una, sería una pésima candidata y Dios no lo quiera un, un peor presidenta.
0: Es una buena Rocky, llega, golpea y se va.
1: Para eso sirve, pero sí, pero, pero no para más. Claudia Ruiz Macius sería de las pocas que yo te diría que a lo mejor no haría un mal trabajo a mí me cae bien, entiendo que puede puedes enunciar, ahorita me lo discuten si quieren Mancera, Mancera es el peor jefe de gobierno que ha tenido este, este país y la pongo, esta ciudad y la pongo por y lo pongo por encima de de Sheinbaum de Sheinbaum, de, de o sea, ah, y en ahí serio se, me ahí lo... se
0: inviertan un quien
1: vive pero en serio a esa persona me la quieres poner de presidenciable al segundo peor jefe de gobierno que ha tenido este, este, este país, esta, esta ciudad y aquí es donde precisamente...
0: yo. No déjame sé... a déjame acabo. Dale, dale, dale. dale.
1: Silvano Orioles, exgobernador de Michoacán. ¿En serio te parece presentable Silvano Orioles?
0: No, pues es como si pusieras a, este, al, al señor, ¿cómo se llama este? Al de Guerrero, se me olvida su nombre. Eh, ah, el que puso a su hija. Salgado Macedonia. Ah, Salgado
1: Macedonia. José Ángel Gurría, que sí tiene un CV un, 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 bastante impresionante, pero ¿en serio les parece un candidato presidenciable...? Demetrio Sodi, que no da una. Ya debería estar en un geriátrico el señor. ¿En serio les parece un este sí. un candidato presidencial? Enrique de, la la de, Madrid, Madrid? Me ca... de Enrique la Madrid a mí me cae muy bien, pero perdón, no tiene carisma y no tiene fuerza política. Romero. ¿Has Kip? visto,
2: has visto la, la, la entrevista que le hicieron en el Canal 40 a, a De la Madrid cuando está Viri Ríos?
1: L lo hace pedazo. Sí,
2: sí, 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 sí.
1: Entonces, ¿en serio les parece, a alguien le parece, y esto también lo hablo, por, lo digo por la gente que, que cree en esta maldita alianza, que alguno de estos pelafustanes es un buen candidato presidencial? ¿Qué? O sea, en, o sea pero en, en, en serio, ¿alguien cree que, es, que alguno de estos caballeros o caballeres o caballeras es capaz de jalar el voto del pueblo, es, jalar, es, es capaz de generar ¿Algo en el imaginario popular?
0: No. No, y precisamente por eso Morena va a ganar el 24 y eso es algo Probable... los... Y muy probablemente, probablemente el
2: 30, güey.
0: No, yo creo que claro. para el 30 ya lo veo complicado, por el, por el mismo desgaste del, del discurso, por el
2: mismo No sé, güey, no, no, es que yo, yo, así como veo que ahorita ya, por ejemplo, los salvazos legislativos, güey. Ahorita, eh, ahorita que vamos a hablar de la salud del presidente, ¿no? O sea, no sé, güey, o sea, parece que la, la oposición está empecinada en ponerle todo en charola de plata a Andrés, güey.
1: Mira, ahorita lo que tenemos a favor es, es que la, la, la Suprema se encontró los pantalones sí. y los ovarios y le ha estado diciendo, no, espérame, eso no se puede, no, espérame, eso no se puede, no, espérame, eso no se puede.
2: Pero ¿cuánto aguant, tiempo más va a resistir la Suprema lo, Corte lo sin y va, va, y, Lo no que fue. sea
0: necesario, Abraham, porque además va a pasar exactamente lo mismo con, esta, con estos salvazos. Para, para, que, eso, para que estas eh, situaciones, estas leyes que recién aprobaron entren en vigor, lo primero que tuvieron que haber hecho fue haber reformado la Constitución y como Morena no tiene eh, eh, el, el alcance necesario o, o la, las partes necesarias para poder realizar reformas constitucionales, se va con las secundarias pero en el momento en el reformar las secundarias, pues estás ya en eh, eh, controversia constitucional de inmediato en el que dice sí, porque va contra la constitución, güey. Y es ahí donde precisamente la Suprema Corte, eh, con todo y, y la plagios 3.000, pues está, como dice el buen David, se está encontrando los pantalones. Porque, perdón, eh, y, y qué gacho que lo diga, pero dentro del equilibrio de poderes, pues es lo único que nos queda como contrapeso, güey. Porque
2: la oposición, perdón,
0: pero pues vale para tres cosas.
2: Pero, realmente... pero yo Además, estoy seguro que inclusive la Suprema Corte va a tener que sucumbir en algún momento, güey. ¿eh? Ya lo veo difícil, güey. No, yo no lo veo difícil, al contrario, yo veo que esa es la, 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 la... ¿Cómo se dice? La claro. mira, está en la mira de, de, sí, pero, del pero, régimen, pero no güey. Este,
0: pero no para este sexenio.
2: Pero pues ya que falta, güey. Por, por eso,
0: güey, ya no les alcanza.
2: O sea, ahora también. Y ya no les tienen... alcanza si van a ganar de calle la del ya. Estado y van a ganar de a calle ver, la presidencial. Habrá, para
0: este sexenio ya no les alcanza. Bro?
2: No, no sé, a está haciendo. A ver,
1: yo ya hice mi berrincha con la oposición, que era lo que quería. Si quieren, nos Aquí centramos en, en, en las cuestiones de los equilibrios de poder.
0: Aquí es donde yo eso sería como tema para otro capitulín
1: porque se está interesante entonces, eso lo dejamos para el siguiente como habíamos acordado,
0: sí, justo, entonces aquí es donde yo voy a cerrar, se los dije, y usted me dijeron se los dije y se los repito, va a ser
1: Patanar gusto a ver, espérate entonces vamos a, estás mezclando temas, vamos a acabar oposición
0: para el siguiente capítulo que toquemos precisamente el equilibrio de poderes ahí es donde entra el asunto Va a ser Patanar Gusto. Y, y, y tan va a ser Patanar Gusto que, no sé si, si, si checaron la, la mañanera, y aquí voy a enlazar también con el tema, con el siguiente tema. Si llegaron la mañanera de, de, eh, donde el Andrés Manuel estuvo ausente, donde precisamente la presidió nuestro queridísimo Patanar Gusto, alias este, Gandalf el Gris. ¿no?
1: <risa> Ya extrañaba decirle así. El gris muy gris.
0: Exactamente. Le dijeron, no sé si lo notaron le dijeron como cuatro, tres o cuatro
1: veces, señor presidente. Bueno, ese es... Este... La, la... A Shenmue, Pero, es... tiene contratadas cuatro personas que cada que sale de su casa le dicen eso. Entonces, tampoco... Hay que... <risa> o sea, hay que decir, tampoco exageres. ¿no?
0: Pero bueno, a ver. Justo, a ver, y, con, y con esto un lazo. La figura aquí, don, don, donde el señor Andrés Manuel... Y comentabas el equilibrio de, 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 de fuerzas en el poder se va a recomendar cuando Andrés Manuel no esté exactamente, pero Andrés Manuel le urge dejar a alguien menos carismático que él pues cualquiera de
1: sus corcholatas excepto Monreal
0: estoy de acuerdo, porque Monreal es, 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 es un golpeador profesional y, y puede que sí sí, Monreal la no tiene
1: ni patria ni ley porque toda, todavía Marcelito este, es leal a su modo Monreal no, Monreal no tiene ni patria ni ley. Entonces y, y cualquiera justo, de los tres le funciona.
0: Y justo está tan preocupado por ese asunto, además de que, incito, a gobernar como este, pues no es cosa sencilla, todos vimos cómo terminó, cómo empezó Peña Nieto muy, muy este, noviecito de Barbie, muy Ken, y cómo terminó muy este, cabrón de, de este, Monero de Iztapalapa, ¿no? Perdón por lo
1: que... <risa> Perdón por la gente de Iztapalapa. Perdón por la gente de Iztapalapa, pero justo
0: y, y Andrés Manuel bueno, le está pasando exactamente lo mismo. ¿tú? Le está pasando lo mismo que ya le está cobrando la factura en la salud. Y a mí me van a... Pero a... ¿Ya ¿No? ni van a Yarit? Ya ni van a Yarit. Pues ya pa qué, ¿no? es, eh, eh, es que si fue a Yarit, la última vez que fue a Nayarit le dijo, voy por cigarros, ahorita regreso.
2: <risa>
0: <risa>
2: Con razón ya. se desvaneció en Mérida, güey. Es que ese es el punto, güey. O sea,
0: a, a, mí me, a mí no me van a venir a contar. Ese güey no le dio COVID. No ha sido la primera vez que se desvanece. No, no, a también... ver, ya, estamos... No sé si ya recuerdan... estamos en el otro tema. No, sí, no sé si recuerdan dos, tres días, dos o tres semanas antes que también se reportó que el señor se desvaneció como a eso de las 12, una de la mañana en una cena en Palacio Nacional. No me acuerdo, pero te creo. El güey ya trae pedos, canijos, con y, y además, no sé si se enteraron, pero la cloaca de Twitter andaba muy activa con el asunto, donde incluso alguien, hay quienes apuntaban que el señor tenía una epiplegia Aquí el, 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 el buen muchacho que se dedica al, al, a la cuestión de la salud nos puede más o menos explicar qué es eso. Yo me puse a investigar y es como un paro cerebral donde cierta parte del cuerpo de plano ya no, no te sigue. Ok, a ver. Acá a no ver es...
1: Déjame decir una cosa. Sí. sí. Y si me va a ver muy fresa. Sí tenemos que tener cuidado con este tema. Sí, porque todo eso es especulación y no sabemos lo que, estoy te, de acuerdo. lo que está claro. O sea, lo que sí tenemos claro es que su salud no es la mejor y no lo es desde hace desde hace mucho tiempo. Entre otras cosas, porque el señor ya está grande y porque se la pasa tragando tamales de chipilín cada que puede. <ríe> usar, su, su, salud, su salud no es la ideal, ¿no? Eso sí. Está estoy muy de acuerdo. Acuerdo. ¿A qué se debe? No sé. O sea, puede ser, porque además ninguna noticia es buena. Si, si el señor es la tercera vez que le da COVID, carajo, es el presidente, ¿por qué no lo están cuidando? Uh -huh. Y si es una situación más grave que el, 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 el o sea, el, el, la, la cloaca política hablaba de, de un problema cardíaco. Híjole, dos no, seis... veces. No, espérame, me deja acabo ya. ya, ya, ya te Entonces, es la misma respuesta. ¿Por qué demonios no lo están cuidando?
2: Porque ¿Por se está utilizando esto de manera oportunista, güey. Claro. Y yo yo, yo estoy seguro que todo lo que pasó el domingo es pura mamada, güey. Así se las, y se las se las pongo, güey.
1: También puede ser.
2: Él, él estaba seguro que iba a salir la pinche posición como llenas y como pinches, este, ¿cómo como se dice? Este, como buitres, güey. Y, y la neta sí, o sea, sí se cometieron excesos discursivos que, que los pintó de cuerpo entero a muchos opositores que se dignan o se quieren hacer pasar por gente seria, güey, que se dejaron ir como gordas en tobogán con cosas muy, muy delicadas, güey. No, que si ya están aspirando es a algo más grande y quieren hacer realmente un cambio, pues la neta, no, no va, güey. Lo que hicieron no va, y yo siento que este güey lo hizo a propósito. Porque ya en el momento en que él sale... Los, les, les tira su pinche su, su retórica, su narrativa y yo estoy seguro que en el, el, el momento en que veo que todos los pinches güeyes estos que hicieron todas estas declaraciones lamentables se ha de haber cagado de la risa, güey mm,
1: Ok, tanto así no estoy seguro, pero sí lo puedo hilar con otra cosa Ok se, O sea, a lo mejor tiene razón, no sé, yo la verdad es que creo que Andrés Manuel tiene más suerte que ingenio pero sí lo hilaría con otra cosa, que es el riesgo de que vivamos en un, en, un, en un estado en que... porque deja? O sea, que la oposición te mienta, ok. Pero que el gobierno federal te mienta en cuestiones tan importantes como la salud del presidente, que, que sí lo han hecho, es preocupante. Y terminamos estando como ciudadanos, en medio de torbellinos de mentiras. Uh -huh. Y ya decidas, y ya ya sea que uno decida irse de un lado u otro, es peligroso. Otra vez, yo creo, que, yo creo que la salud de Andrés sí está delicada, eso sí lo sabemos. Porque si a lo mejor esta última fue choro, las otras tres o cuatro no han sido. O sea, sí hay la nota de, o sea, sí se sabe que ha acabado con los médicos del ejército, que lo tienen que estar tratando, que lo tienen que estar checando, sea por lo que sea. ¿no? Es, ahora, es riesgoso que un presidente tan personalista y tan centralista tenga esos problemas de salud y no se cuide. Sí, toda, okay. toda la gente que dijo, toda la gente, y porque además tengo contactos que estaban felices y esperando a ver a qué hora se moría, no saben lo que están diciendo. Exacto. Si Andrés se muere antes de que esta administración se termine, no tenemos los mecanismos, ni las instituciones, ni la fortaleza para aguantar una transición. ¿Por qué? No sé, pero Andrés Manuel ha tenido, ha tenido tranquilo al México bárbaro. Exacto. El México que se estaba despertando antes del 2018, ahorita está tranquilo no saben qué hacer, no sé qué es lo que está pasando. Pero está relativamente tranquilo. Si Andrés se muere, todo, todo explota de golpe.
2: No, y aparte se, lo, lo canonizas inmediatamente. Lo
1: que sí, tal cual. Entonces, entonces creo, o sea, ahorita ya los dejo hablar, no. pero sí quería decir eso, o sea, es peligroso que estemos en medio de puras mentiras, es peligroso que el presidente no se cuide, y es una idiotez que lo quieran muerto antes de que termine su, su, su administración, porque no saben el desmadre que se nos viene encima. Exacto. Sí, estoy de acuerdo. Ahora sí, ya le cedo la palabra, perdón. Adelante, señor Abraham.
2: No, pues sí, abonando lo que tú dices, o sea, me parece una responsabilidad bárbara de la gente que realmente se quiere hacer pasar por opositores que hayan se hayan dejado de llevar por eso, ¿no? Entonces, hasta cierto punto, yo creo que esto, en vez de. de, de Estoy de acuerdo que las mentiras vienen de todos lados y vienen de ambos bandos, pero en este caso la coyuntura le benefició completamente a Andrés Manuel. Sí, 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 sí. La, la oposición no pudo cap capitalizar nada, como no ha podido hacer maldita la cosa en todo el sexenio, porque se dejó llevar por esta, ¿cómo se dice? Esta manía aberrante de odiar todo lo que venga del presidente, ¿no? Y de tan viscerales.
1: porque sí, sí, podrías sí, odiar sí. podría y ser, racion, y ser ras, racional, pero so, son, son completamente viscerales.
0: Ajá. ¿Sí? Eh, al final de cuentas, bueno, pues ya vimos que el señor salió triunfante del COVID otra vez, entonces el señor, ¿no? Este, <risa> <risa> y, 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 y se aventó su, su bonito video como de 8 minutos, 11 minutos, diciendo, no se preocupen, estoy bien. Mi, mi mis enemigos me querían elegir, pero no no elegí hijo chido chido cabrón qué bueno que acabe el sexenio o sea ya si nos va a terminar de, de, si no está en la madre que termine de darnos en la madre pero y yo estoy de acuerdo yo en este asunto los tres estamos de acuerdo no conviene bajo ninguna circunstancia que vaya a visitar a san pedro antes de que termine el sexenio no solamente por, por el asunto de que no, te, no estamos preparados tal vez para una transición porque sería incluso, me parece, que la primera vez en la historia de México que se da una situación así pese que sí. a que constitucionalmente tienes el mecanismo para no. cubrir ese pedo creo que no tenemos la fortaleza institucional como para poder eh, llevar esa parte de una, de una manera tranquila, quizá pacífica sí sería una conmoción tremenda a, todo, a toda la cuestión institucional y un reacomodo de fuerzas ahí que se le saldría de las manos a todos ellos, tanto oposición como oficialismo.
1: Uh -huh. por sí, porque nadie está preparado pa, para, para existir sin Andrés.
0: Sí, sí, sí. sí, uh -huh. sí. O sea, sabemos perfectamente que Andrés es, el, es la válvula de escape de absolutamente todo el sistema político en este momento. Si falta esa partecita, va ser, va, eso va a explotar de una manera tremenda y va a haber un caos terrible y un vacío de poder muy canijo que se va a profundizar porque vamos a ser claros, el vacío de poder ya existe con todo y la figura de Andrés Manuel ¿no? porque Andrés Manuel no ha sabido ejercer también un poder racional en el que medio acomode las cosas, ha creado confusión y vacío en absolutamente todas las instituciones y eso le conviene y, y, y le cae como anillo al dedo, como diría en aquella en, 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 al inicio de la pandemia no pero precisamente, o sea, no, no hay una no hay un mecanismo de control más allá del constitucional en el, en el equilibrio de fuerzas o en el equilibrio de poderes dentro de la fuerza política que nos garantice que eso, si llegase a suceder, pueda llegar a buen puerto.
1: Uh -huh. En fin.
0: Y pues bueno, muchachos, ya para, para ir cerrando precisamente, ¿qué tan necesario me gustaría que, que me dieran sus, sus conclusiones de qué tan necesario creen ustedes que en, en, un, en un ejercicio quizá de transparencia eh, nosotros como ciudadanos tengamos conocimiento constante de la, de la salud de, 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 una, de un personaje tan tan importante como lo es el presidente llámese Andrés Manuel, llámese Juanito Putangas que el, el que
1: sea ¿Quién va primero? Tú primero, Chuco. Mira, yo me acuerdo vagamente de cuando estaba, estaba en la facultad, hicimos un ejercicio, creo que fue en Francia, cuando Mitterrand era candidato, él tenía una enfermedad, ahorita no me acuerdo bien cuál, y se hizo como una reunión entre los candidatos para, para ver si, si lo podían manejar en secreto o si lo iban a usar, y todo el mundo acordó que, que no, que estaba bien, que ese era un asunto personal. Yo creo uh -huh. que no. Yo creo, que, yo creo que la salud de quien va a ser presidente o de quien es presidente es una cuestión sí de seguridad nacional, pero también de interés nacional. ¿Qué? Deberíamos de... Creo que hay... Es más, voy a ir un poco más lejos. Creo que hay condiciones de salud que deberían pro, eh, evitar que, tú sea, que una persona pueda ejercer. Ese puesto en particular. Este, en el caso de Andrés entiendo que no, quieran, que no lo quieran decir porque todo juega alrededor de Andrés, pero yo como ciudadano sí me parecería importante saber qué demonios le está pasando al presidente. Uh -huh. Para también uh -huh. poder prender mis velitas, ¿no?
0: Sí, por supuesto.
1: O sea, esa es mi posición. Yo creo que hay, la salud puede ser algo muy privado en muchos sentidos, sí, pero la presidencia no es cualquier cosa. Si un senador uh -huh. tiene cáncer, es irrelevante. Pero si un presidente tiene cáncer terminal, sí sería importante que sepamos. Yo sé que no es el caso, eso es, un, es, un, es una posición extrema. Pero si alguien que se está postulando para la posición más importante de la administración a lo mejor no termina, yo como ciudadano sí me parece importante que me avises Sí, por supuesto. Esa es mi posición. Señor
2: Abraham. Pues sí, eh, abonando lo que dijo Choco, yo creo que sí es un un asunto de interés nacional pero en este caso eh, sea como sea creo que el presidente aprovecha cualquier cosa para jalar agua a su molino y en este caso pase lo que pase yo creo que siempre va a tratar de hacer que, que, que esto le genere más adeptos y que le genere más capital político porque pues como volvemos a decir, tiene servida tiene servida la mesa en charola de plata. Te acabo, Juan. Eh,
0: yo concuerdo con David, creo que eh, a pesar de que sea una, un asunto de seguridad nacional, sí es un asunto de interés público y que debería de, de, de informarse a toda la ciudadanía, precisamente para tener nosotros certeza de qué también va y, y no solamente un ejercicio de transparencia sino también en una, en una situación en la que es importante que, que, que ejerzamos este, este derecho de información como ciudadanos porque, porque lo necesitamos ¿no? eh, yo creo que, que como conclusión pues sería ya necesario que esa, esa parte se tome en cuenta y pues también nosotros como ciudadanos exigir que, que nos mantengan informados de que le pase, aún así sea que le picó una hormiga en Yucatán, quieras, wey, pero creo que es importante que tengamos toda esa información a la mano, eh, pues también nosotros para coadyuvar en, en, en lo que podamos como ciudadanos en ese en ese, en ese, en ese, en ese asunto y mantenernos vigilantes. ¿no? En fin, como diría mi querido Abraham, pues en estas andamos, muchachos, y, y en estas seguiremos, por lo menos eh, en asco hasta que hasta que sepamos qué pedo bien y, y sobre todo hacia dónde nos van a llevar este asunto de la polaca no se acaba queridos compañeros eh, eh, y quienes nos llegan a escuchar, incluso en los Balcanes, yo sigo insistiendo en que nos escuchen <risa> en los Balcanes este, y somos, fam somos famosos en los Balcanes eh, hay que seguir pendientes se vienen muchas cosas, obviamente con este asunto de los salvazos, vamos a tener pues, para hilo para agarrar y hacer chanditas y, y suéteres posiblemente la próxima semana les andaremos hablando de estas situaciones, o depende de cómo se vayan acomodando. ¿Quién las está cosas.
1: respirando en el micrófono?
0: Herviendo. ¿Qué pasó?
1: Nada, no, que quién estaba respirando en el micrófono. perdón. No, no, por no yo creo que Abraham ya se,
0: ya se nos está durmiendo, porque ya ves que como siempre. ¿No? Entonces, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos en este, en este bonito programa eh, semanal. nos esperamos en la próxima, y como siempre les mandamos un saludo enorme Aquí, este, los tres que andamos aquí. Gracias por escucharnos y auf Wiedersehen.